0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст Просто о финансах. С вами ее автор и ведущий Дмитрий Бондаренко и
1: Артем Кузнецов.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас что? У нас сегодня 90-й эфир. 80-е закончились, начались 90-е.
1: Опасно, опасно.
0: Да ничего опасного нет, впереди соточка. Ну, до сотки еще надо дойти. Ну так до соточки еще два месяца. Дамы и господа, напомню, что в программе и в подкасте Просто о финансах мы с вами обсуждаем новости, темы про финансы: как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает на воздух, и желает обогатить на нас В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает. Просто о финансах. Программа про правильную финансовую грамотность. И тема сегодняшнего эфира, Артем Алексеевич, какая
1: у нас? 115-й федеральный закон и противодействие отмыванию доходов. Взгляд с обеих сторон.
0: Вот так вот, закон сторон, рифмовочка, однако. На самом деле, сегодня поговорим про 115-й закон ФЗ, который касается абсолютно всех, и поговорим о том, как быть добросовестным предпринимателем, самозанятым и просто клиентом банка, и как не попасть ни в ту дверь, ой, не будет. Будем так говорить, наверное, да? Как не попасть в ту самую ситуацию?
1: Да, так будет правильнее.
0: Да, так будет правильнее, без всяких отсылочек. Как не попасть в ту самую ситуацию, когда бюрократия для коммерческого банка может превратиться в невыполнимый квест? И почему бабушки за пирожки переводить можно, а вот если постоянно переводить девушке деньги на приятности полезности, бывшей, текущей и можно попасть и нарваться на неприятности, Артем Алексеевич?
1: Ничего себе. Вот, вот тебя когда-нибудь блокировали? Да. За что? Да, так, мошенники с моего счета пытались снять последние деньги, Деньги.
0: А я думал, ты сходил не туда? Нет, нет, нет. Ты ходишь туда?
1: Я хожу туда, куда ходят все.
0: В общем, делаешь все хорошо? И плохо. Ну, хорошо. Да, как говорится, да, будет так. Ну, начнем мы с чего? вот сегодня 90-й эфир, просто о финансах. Это, в принципе, получается дубликат, почти, так сказать, закос под радиошоу, просто о финансах. На секундочку, на радиохибины. Первое. Да, радио хибины 102 5 FM, Потит, и 5FM, кироскопатиты, Кольский полуостров, также во всех умных колоночках и в приложениях для прослушивания радио.
1: А ведь еще и прямые эфиры появились.
0: Да, прямые радио, видео эфиры. Да. Правда, там задержка некоторая есть.
1: Ну, знаешь, я все равно вот как раз-таки последний раз смотрел, но уже как запись, потому что все-таки на работе находился, не мог тебя послушать онлайн. И молодец. Ну, на радио... А что, с видео лучше, да? Ну, с видео просто молодец, тебе
0: Спасибо. Ну, помимо меня... Там еще выходит меломания, кстати, каждый будний день с 5 до 6. И плюс уходит главный час каждую среду. И еще выходит, подписано в печать каждую пятницу.
1: А где можно вареники выиграть?
0: Вареники обычно разыгрывают эм, эм, подписано печать. Ага. Да. Там еще и толстовочки можно выиграть. Кружечки, плюшечки, приколюшечки. Всякие-всякие прикольные штучки ништячки. В общем, друзья, звоните на радио Хибины,
1: выигрывайте призы и слушайте.
0: 102.5. Ну, давай, еще раз отбивочку, она прям бросится,
1: и поехали. Местное. Пишет молодой человек на одном из форумов. Банк блокирует любой перевод. После первого перевода заблокировали возможность совершать операции. Через три дня упорной борьбы со службой поддержки сообщили, что все разблокировано. Но на практике это очередная попытка банка поддержать деньги у себя подольше. Не знаю, с какой целью они это делают. Девушка в поддержке ответила на все вопросы. Подтвердила, что операцию совершаю я. Но ничего. Не отвечает в чате по полдня. Игнорирует, как будто я ее бывший. Служба поддержки в телефонном режиме не может решить вопрос. Говорят, просто ждать. Пришлось в чате, что нужно перевыпустить карту и поменять везде пароли. Все так и сделано. И снова жду. Когда же уважаемый банк соизволит мне ответить? Никому не советую его использовать. Просто трата времени. Поддержка только для галочки. Бубу бу 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 И тут же банк, у которого название как один из маркетплейсов. Н- не сильно явно на- намекнул-то. Вроде нет. Здравствуйте. Отвечает тут же на сайте поддержка. Мы за- заметили нетипичную операцию по счету, поэтому приостановили ее. И на время заблокировали возможность дел- делать новые переводы, чтобы сохранить хранить ваши деньги. Попросили вас ответить на несколько вопросов, чтобы убедиться, что это все-таки вы совершаете и самостоятельно не под влиянием третьих лиц, что знаете, кому переводить и с какой целью. Так как по внутренним критериям перевод имел признаки небезопасного перевода, и мы запросили дополнительные документы. Вы не могли бы их предоставить без документов. Мы не можем вам дать и снять ограничения. Вы можете закрыть счет и вывести деньги в другой банк. В чате рассказали вам подробнее, как это сделать. Переписка в итоге завершена. Значит, молодому человеку помогли. И вот еще одна из... Одна девушка по имени Ирина перевела на карточку гражданского мужа подруги Елены 80 тысяч рублей. Ну, вернула долг. Молодец. Умница. Да, Дмитрий? Угу. А в назначении платежа указала фамилию Елены. Молодец. Да.
0: Ну да, да, мужик с женской фамилией. Че нет, алгоритмы там офи- <кх>
1: офигели в атаке, наверное. Ну да. Банк счел операцию подозрительной, почему у мужчины женская фамилия, и заблокировал перевод и карту Ирины. Девушка связалась со своей финансовой организацией, но по телефону разблокировать деньги еще так не удалось. Пришлось отпрашиваться Работы, идти в отделение и постоять в очереди среди бабушек.
0: А там же ЖКХ, плата,
1: кредиты ну, и я и говорю, вот это все Баб- среди бабушек, ворчащих дедушек, маленьких детей сила очереди. Да, да, да. Карту разблокировали только на следующий день. Ура, ура, товарищи! Нежданчик. И еще одна девушка с молодым человеком, с признаками тотальной паранойи. И сторонники всемирного заговора против ее бедняги очень долго в одной статье в социальной сети. То счет заблокировали, потому что девушки постоянно присылали деньги ее ухажера. Каждый месяц по 30-35 тысяч рублей.
0: Подожди, а с ней же мужик там был.
1: Так вот, это как... У него никакие мысли не возьми. Слушай, она может поделиться просто с нами? Да, потому что это даже ухажерский кэшбэк такой будет. да, есть мамин кэшбэк, тут ухажерский кэшбэк, да. Ну нормально у нее такая подписочка тогда. Это для них подписка получается. И один из банков, представляешь, один из банков у нас в России решил у нее уточнить, мол, что происходит? тут тебя за деньги кидают Что это за мальчики, ну, типа на что им тоже деньги нужны. В общем, они банк именно. Они, ага, они, они как банк. Они как да, банк. Запросили документы, источники доходов мальчиков. Да, да, да. Ну, несколько лет присылают и деньги, значит, знакомые. Молодой человек комментирует, что это все капиталистическое тайное сообщество, которое хочет помешать ее ч- счастью. Ага. Сокрушаются на банке, центробанке всем. Мужик-то, походу на подписке тоже сидит. Ну, не знаю, сколько он платит.
0: Он, походу, в пакет максимальный входит.
1: Молодой человек, в общем, прокомментировал, что это. Капиталистическое, тайное сообщество Которое хочет помешать ее счастью С ним, Да. когда други, другие мальчики Деньги переводят ну, Я не, это, не помню, какую серию подкаста он у нас что, где, что там было? Где мы рассказывали, что надо насыпать соль по углам Взять бокал красного, полусладшего да,
0: свечи, да-да-да
1: Положить телефон экраном И включить
0: музыку романтическую
1: Да, и тогда никто тебе, никакое сообщество тебе не помешает Сейчас, подожди,
0: вот типа такой поставлю Давай, Артем Алексеевич, продолжите под это музыкальное
1: сопровождение сокрушаются на банке, центробанке всех времен и народов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И так далее.
0: И т.д. и т.п. Ну да, кстати, я, Артем Алексеевич, я этот пост видел, на самом деле даже пытался прокомментировать, что ребятки, мол, не все так однозначно, да? И так-то вообще требует закон, да? Потому что налоги налоги платить надо, неважно, где ты, с кем ты, кто ты. Ну, это да. Плати налоги и спи спокойно. Конечно. Вот. И получается-то что? Я говорю, ребятки, такой закон, такое требование ЦБ, банки тут как бы, ну, которые Просто им сказали делать, если не сделаешь, мы тебе по ушам надаем, вот, и налоги платить надо, если имеешь удовольствие, доход получать. Знаешь, что они мне сказали? Ну? No. Что я душный, надо, надо открыть форточку, и почти перед блокировкой, они меня заблокировали оба, я поставил хэштег «Я не договорил» и сел верстать сценарий. Нет,
1: ну насчет душный Дима, они угадали. Они не угадали. Ты хотел сказать «не угадали». Ну, последний выпуск с Ильей был душноват. Когда... Да, по-моему, св... с, твоей, с твоей стороны так. Свеж и фреш. Не знаю, душновато было. Короче, не душный. Хэштег я не договорил и
0: сел верстать сценарий Сегодня вообще про всех, про физические лица, про предпринимателей И вообще про всех, про всех, кто имеет счета в банке и переводит деньги Именно со своего счета на чей-то другой счет Отбивочка Отбивочка И поехали Поехали
1: Ну, а начнем мы с 10 простых правил добросовестного предпринимателя. Это какие? Это мы, например. Не участвуем в обнальных схемах. Можно еще раз повторить? Не участвуем в обнальных схемах.
0: Спасибо, а то мало ли кому-то что-то послышалось.
1: Работаем по Акведам. Кстати, Дмитрий, ага. что это такое?
0: Это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Какой-то молодец. Ну, циферки вот эти, по циферкам налоговую понимает и другие всякие ребята, кто, кто чем занимается. Да. Ну, чтобы не расписывать там.
1: Кто-то изменилось, сообщи налоговой. М-м. А вообще, как бы ты должен любой изменения своих документов передать в государственные органы. Вот да, ты должен передавать то, что вдруг у тебя имя изменилось. Может, и не Дмитрий Вовс, а какой-нибудь... Да, нет, пока вроде не заметил. Черкан Балат. Душный причем, да? Да. Угу. Блюди достоверность сведений в ЮГРЮЛ и ЕГРИП. Артем Алексеевич, вы сегодня решили поругаться в подкасте? Немножко. Дмитрий, что такое?
0: Не блюди, а блюди. Что такое Егрюл или ЕГРИП? ЕГРИЛ это единый государственный реестр юрлиц юридических. Слушай. А ЕГРИП это ИП, индивидуальных а- предпринимателей.
1: Ты все аббревиатуры знаешь Я человек аббревиатура Ты в Википедиях Я ходячая Нет, <с сейчас <с <с
0: у нас Рувики Что за пять нотки непатриотизма, Артем Алексеевич
1: Простите Не с- сижу в этом во всем Рувики Рувики Наш отечественная Википедия Хорошо а, Да, дорогие подписчики Если вам послышалось слово другое Вместо слова блюди Ну а слово блюсти Соблюдать да. То есть как бы Вот. Мог бы так и сказать Платежки пиши подробно Назначение платежа А не только реквизиты договора или счета Сначала бумажки Потом деньги Без бумажки ты кто? Правильно угу. Дальше Будь готов обосновать операцию документами Ну это вот Ну это да. Без бумажки Да Не участвуй в финансировании серого импорта и коррупты Не надо Плати налоги и взносы без хитрых схем И в спи спокойно Не дроби бизнес для ухода от налогов А масштабируйся Если банк запросил документы, предпредоставь
0: Дают, бери, бьют, беги Не, наверное,
1: так Бьют, значит плохо брал Да-да Бьют, значит, что-то не то дал. Если не успел сдать документы, дошли потом. Если не получилось договориться с банком, обращайся в Центробанк.
0: Да, да, да. Отбивочка?
1: Кого это касается? Кого? Всех, кто имеет счет в банке и использует его для бизнеса, подработок, личных расчетов ага. или крупных переводов. Куда? Ну, например, я тебе переведу очень большую сумму денег. Где-то Зачем? В во сне. Зачем? Просто так. Давай, я согласен. Для друга, но это во сне.
0: Нет, я так не играю.
1: Это могут быть предприниматели, фирмы или люди без статуса ИП, которые честно работают и ничего не нарушают. Честно? Да, а вот, окей, если у меня нет статуса ИП, но у меня есть статус самозанятого. Кто тоже касается? Ага, ну... Они, вот те люди, да, которые ничего не нарушают, да, они могут неправильно оформить документы, ошибиться в платежке и пытаться снизить налоги или просто не сообщить банку об изменении важных данных. Банку это может показаться подозрительным, и он задаст вопросы и на время приостановит операции по счету.
0: Угу. Не нужно, нужно будет все доказать, короче.
1: Да, иногда предприниматели или компании решают, что это во всем виноват конкретный банк. И вместо того, чтобы готовить документы по запросу банка, ищут справедливости в социальных сетях. Ну,
0: ну там-то да, конечно.
1: Самый главный суд. Снег не почистили, куда писать? Конечно, конечно. Вконтактике. Да. А если бывшая ушла? В Телеграмчике.
0: Ну да. Либо в ICQ. В Айбере. Бабушкам. Да. Тоже можно. В Одноклассник. Ну, там вообще гуляй рванина. Да. Русское поле для таланта. нашего. Да, Артем Алексеевич прав. На самом деле нужно писать не в социальных сетях, а комментарии. Ну, на форум тот же самый банк.ру подойдет, кстати. Там банки реагируют. Они на эти публичные таташки
1: реагируют. Да. Потому что банки выполняют требования кого? Центробанка. Да. И не только.
0: Там еще раз финма не... Толлинг. Да. Все, все и
1: федеральные законы, соответственно, конечно, не соблюдают. Конечно. Если банк закроет глаза на нарушение или сомнительные операции, его накажут и пострадают остальные клиенты.
0: Так вот, Артем Алексеевич, как ты думаешь, какие операции могут попасть под эти все подозрения? Ну,
1: например, наверное, крупный какой-нибудь перевод.
0: И не только. На самом деле, Центробанк давно уже выпустил методичку. Так называемые методические рекомендации. Угу. Они... Мы, кстати, её прикрепим ВКонтакте в записи в социальной сети, прям файликом PDF. Угу. Так что, кому интересно, почитайте ВКонтакте. А как попасть к нам ВКонтакте, ссылочка в описании к этому выпуску. В самом конце написано «Наша группа ВК». Кликаем, тыкаем, переходим, лайкаем и читаем. Да. Да. В общем, в методичке ЦБ есть отдельный термин, называется «подозрительные операции». Звучит прям угрожающе. Это платежи и переводы, на которые банк обязан обратить внимание и выяснить, что тут может быть незаконного и что вообще происходит. Это как вот с той девушкой и ее ухажерами. Ну да. Угу. В общем, подозрительной считается операция, у которой есть хотя бы один из этих признаков из таких. Например, необычный характер. Сделок. Угу. Например, отсутствие явного экономического смысла. А еще что? Ну, это когда ты сам себя переводишь между счетами, между банками, фиками, зачем. Подожди,
1: а если я перевожу между счетами, потому что ну, я хочу другой карты пыльцов? Ну,
0: смотри, если ты перевел к себе, допустим, желтого на зеленый и с зеленого снял деньги. Это логично? Логично. Может быть, там ты лимиты потратил на желтом банке, да? И решил в банкомате без комиссии снять. А если ты перевел желтого на зеленый, зеленого на красный и с красного на желтый так тоже люди делают, чтобы запутать следы, это уже считается явное отсутствие экономического смысла. И странный характер сделки.
1: Вот проверить бы это.
0: Ну, также подходят под подозрительные вот эти моменты проведения операций с целью вывода капитала из России, финансирование серого импорта, обналичивание денег, уход от налогов, участие в коррупционных схемах. Ух ты. Да, тоже попадает. И Если банк замечает такую операцию, это еще не значит то, что он сразу заблокирует счет. Это значит то, что он должен разобраться и может использовать эти меры, которые указаны в законе. И ЦБ как раз таки все это рассказывает о них в инструкции, в этой методичке и все. И давай более детально допустим, что может заблокировать банк по методике Центробанка
1: То он сможет
0: Например, подходит под эти операции конкретно Множественные переводы разным людям Более 30 в сутки Большое число
1: получателей физлиц Более 10 в сутки и более 50 в месяц Подожди, то есть если у человека, допустим, 30 должников, да? И каждому он из них переведет деньги в один день
0: Ну, не 30 должников, а 30 тех, кому он должен
1: получать Ну, да Ну да, может О- попасть И просто так не объяснишь, что, что, да? Почему?
0: Это... Нет, тут просто банк спросит Ты, ты что делаешь? Ты так и пишешь Я возвращаю свои и долги а где деньги взял ну, у меня есть зарплата вот два НДФЛ вот вам справка все uh-huh. вопрос закрыт uh-huh. а вот если ты безработная редиска у тебя нет явного дохода и банк об этом подозревает потому что ты нигде не зарплатный клиент вообще
1: вот тогда у него будет много вопросов подожди а если допустим ну в зеленом банке мне приходит э, всегда оповещение о том что зачисление зарплаты то есть не знают uh-huh. о том что мне приходит зарплата зачем мне им предоставлять правку
0: нет если а он тогда тебе не спросит об этом
1: uh-huh. то есть
0: ты зарплатный клиент просто раскидываешь бабло и все Uh-huh, uh-huh. В таком uh-huh. случае, я, я почему сделал акцент, если ты не получаешь зарплату на этот банк, то у него могут возникнуть вопросы. А если он видит регулярные поступления от юрлиц, где ты сотрудник какой-нибудь там рабочий, uh-huh, uh-huh. тогда вопросов не будет. Также вот то, что большое число получателей физлиц 10 в сутки более и более 50 в месяц, то есть вероятнее всего ты им зарплату выплачиваешь, уходишь ну, да. от налогов, а делаешь это обычный перевод через систему быстрых платежей, либо с комиссией. Также может попасть по- под подозрение сумма переводов более 100 тысяч рублей в сутки или более миллиона в месяц. Uh-huh. Также под подозрение может попасть моментальный перевод денег сразу после того, как ты их получил на карту. То есть ты либо алиментчик, который скрывается от всей этой истории, либо тобой приставы занимаются. То есть банк может заблокировать, если менее одной минуты ты перевел деньги сразу же и делаешь это постоянно.
1: А, извините, Дмитрий, поясните глухо глупому мальчику, если приставы тобой интересуют, они разве не все счета твои, всех банков могут, у тебя не в... нач... Приставы начнут. могут
0: узнать не, не обо всех счетах, не обо всех банках. Не всегда не узнают про, про, про все счета. Появляются новые банки, люди этим пользуется. Раньше так было с одним банком. Ну, давай, не будем еще, рассказывать, пропагандировать. Да, был одноименный салон сотовой связи, он этим не грешил, потом желтенький, очень долгое время там это все. Ну, в общем, были моменты, и если ты просто постоянно, вот эти приходят на карту деньги, ты тут же уводишь, и вот это все менее минуты делаешь постоянно, банк тебе может задать вопросы. Ну и что дальше? Также может попасть под подозрение, если твой средний остаток денег на счете в течение недели не превышает 10% процентов от объема операции за сутки. Ну, то есть ты, допустим, воротишь там сотнями тысяч в день, а на карте у тебя лежит там тысяча. То есть это как так? Ну да, будет. Тоже могу спросить, почему. Также могут попасть под подозрение, что если по карте нет платежей, допустим, за ЖКХ, мобильную угу. связь, интернет, ну просто какие-то текущие, текущие расходы наши обычные, такие платежи жизнедеятельности. Угу. Ну и переводы с одного устройства, которые используют разные клиенты. Понял. Кроме того, банки также устанавливают свои критерии, которые определяют подозрительные операции. Например, перевод в нетипичное время, например, ночью или за границу, и при этом ты ни разу до не делал. Даже чтобы чисто сохранить твои деньги, банк может их пока заморозить, чтобы ты, тебя там мошенники не этого Так вот, Артем Алексеевич, в чем суть закона 115 ФЗ? Закон 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, появился у нас 23 года назад, в 2001 году. В народе его еще называют антиотмывочным законом. Закон 115 обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга, также есть алгоритмы, компьютер, роботы, там, нейросети, кто-то препод летает уже. В общем, вся эта история следит за операциями и выявляет фирмы, физлица, людей, клиентов, которые ведут какую-то эффективную деятельность и могут также заниматься обналичкой. Закон касается всех российских банков, неважно какой цвет, кто владелец, сколько клиентов и как давно он появился. Если банк не следит за операциями, его могут лишить лицензии, поэтому банки прислушиваются к рекомендациям ЦБ, чтобы самим не получить по ушам. И обращают внимание на тех, кто платит мало налогов, или снимает много наличных, или много переводит куда-то. Если банк находит признаки подозрительных операций, то он может приостановить обслуживание счета клиента на период проведения проверки. Вкратце расскажем, что делать, если банк с вами связывается, отвечать на все вопросы честно, искренне и предоставлять всю документацию.
1: С душой и любовью, в общем.
0: А если времени не хватает, просите отсрочку. Скажите, сейчас не могу ничего сделать, по ничего поделать, жду документы сам и попросите время подольше. Если взять ИПшников или юрлица, Юрлица, да, предпринимателей индивидуальных, либо юрлица, что может запросить банк согласно 115 закону? Например, договоры с основными контрагентами или по последним операциям с приложениями, со всеми сопроводами, кто с кем общался, кто что кому платил. Ну, это да. Также форма 6 НДФЛ или действующее штатное расписание, чтобы понять, что вы неэффективная фирма, однодневка, у вас есть штат, люди работают, и они получают ЗП. С этих ЗП идут отчисления, НДФЛ, отчисления ФСС, ПФР, вся эта история. Угу. Также банк может попросить копию налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой ФНС, ну то есть налоговой. Также один банк может попросить выписки со счетов в других банках. Ну и документы, которые покажут, на что снимались наличные. Например, подойдут чеки, товарно накладные квитанции к кассу. Ордеру, счета, фактуры, авансовые отчеты, приказ о подотчетных лицах и так далее. Дополнительно банк может попросить описать в свободной форме: как ищете контрагентов, сколько сотрудников в штате, из чего складывается ваша выручка и прибыль, привлекаете ли подрядчиков нештатных работников, есть ли, собственности, или в аренде там движимость, недвижимость, автомобиль, офис, еще что-то. Входите ли вы в группу компаний, есть ли у вас сайт, рекламное объявление в интернете, группа ВК там еще где-нибудь, и спросить: может для чего переводили деньги физлицам, если такие переводы были. Обычно подходят электронные документы, сканы, фотографии бумажных оригиналов, обычный ставят срок 2 два дня. Если нужно больше, некоторые банки идут на встречу, нужно просто их об этом попросить. В общем, что будет, если документы не дать? По 115 ФЗ банк обязан проверять бизнес-клиентов на соответствие закону и пресекать нежелательные операции. Если документы не предоставить, банк вправе заблокировать обслуживание и рекомендовать закрытие счета с выводом денег в другие места. Если вы с банком не согласны, не согласны, нужно писать ЦБ жалобу. Заявление можно передать лично в экспедицию Центробанка в Москве, либо через сайт ЦБ, ну или направить по Почте России. К заявлению нужно приложить обращение в банк и ответ на него, а также документы, которые передавались в банк для проверки операции. Есть специальное положение ЦБ 795-П от 23 июня 2022 года. Документы нужно готовить с учетом этого положения. Что вам ответит ЦБ в таком случае? Либо пересмотрит решение банка об отказе, то есть в вашу пользу, либо будет решение в пользу банка, то есть о невозможности пересмотра. Также за нашими операциями следит Росфинмониторинг. Еще обязанность присматриваться к нашим всем операциям и сообщать в этот Росфинмониторинг без предупреждения есть у бухгалтеров, юристов, адвокатов, у аудиторов, у нотариусов, у лизинговых компаний и микрофинансовых организаций. Они могут сообщить Росфинмониторингу о подозрениях по поводу покупки квартиры, регистрации фирмы или оформления доли в бизнесе без предупреждения и объяснения причин. Это их обязанность по закону. Чтобы индивидуальному предпринимателю не попасть под подозрению, нужно что, Артем Алексеевич?
1: Что? Соблюдать правила, которые мы рассказали.
0: Нужно проверять партнеров.
1: Да, это обязательно.
0: Есть даже сервис «Прозрачный бизнес», там можно узнать всю информацию о компании, о ее недоимках, налоговых правонарушениях. Также у сведения из игрул реестров дисквалифицированных лиц, субъектов МСП и ИП, то есть малое и среднее предпринимательство и индивидуальные предприниматели. Есть также картотека арбитражных дел. Через нее можно выяснить, не проходит ли фирма или ИП процедуру банкротства. Также на сайте ЦБ банка, ну, нашего банка России, можно посмотреть список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Ну и конечно же что? Указывать, понятно, назначение платежа, оплачивать хозяйственные нужды с расчетного счета, сообщать об изменениях аквэд, ну то что классификация видов экономической деятельности. Uh-huh. Также обеспечивать документа подтверждение платежей и соблюдать сфз и общедействующее законодательство о налогах и сборах. Ну что, отбивочка и продолжим.
1: Естественно, вкратце подведем итоги. В банке нет специальных людей, которые анализируют все операции клиента. Это делает автоматизированная система. Каждый банк закладывает в эту систему свои алгоритмы и критерии, исходя из требований Центробанка, ну и закона. Банки не рассказывают про нее ничего. Иначе этой информация воспользуется кто-то. А кто у нас может воспользоваться, Дмитрий? Мошенники, правильно. Банки не сами придумали такие правила. Это требования Центробанка, Росфинмониторинга для борьбы с нарушениями закона. Кредитные организации предпочитают перестраховаться, чтобы не привлекать внимание Банка России из-за проведенных сомнительных операций. Не игнорируйте запросы финансовой организации. Если банк просит предоставить документы, подтверждающие легальность перевода, предоставьте их. Например, если перевод заблокирован из-за крупной суммы, нужно доказать законность ее происхождения. Если банк обозначил время на сбор документов, но вам его недостаточно, то вы должны об этом сказать. Ну, повторюсь, да?
0: Обратиться с запросом о пролонгации сроков?
1: Да. Следует иметь в виду, что банк может и не ограничиваться одним запросом. Если речь идет о подтверждении перевода, как правило, его заблокировка занимает несколько минут. Когда банк начинает проверку по подозрению в обналичивании денег или совершении других незаконных операций, разблокировка может занять несколько дней.
0: Ну и в конце нашего выпуска про физлица, про наших обычных вот нас с тобой, Артем Алексеевич, ребят, физлица. Что делать-то? Чтобы не заблокировали, и чтобы все было хорошо и работало как часы. Ну, во-первых, регулярно пользуемся нашей банковской картой. Совершаем разнотипные операции. Оплачиваем покупки, мобильный банк там используем активно, переводим деньги, платим ЖКХ и так далее. По возможности избегаем переводов за границу. Если без такой операции не обойтись, лучше заранее предупредить банк, чтобы он не заблокировал на тот случай, чтобы чтобы вам эта операция нетипична. И, конечно же, перед поездкой за границу, если вдруг соберетесь, уведомляйте банк, чтобы вас тоже не блокнули за границей. Не переводите суммы более 600 тысяч за одну операцию. Вообще о крупных переводах лучше банк заранее уведомлять, хотя бы в чат. По закону дополнительной проверке подвергаются все переводы на сумму более 600 тысяч рублей. Вообще все переводы. Или эквивалент других валютах. которая не прошла через банковские фильтры и попала под подозрение, проверяется по нескольким параметрам. Также рекомендуется не совершать много переводов за один день, не стоит оплачивать ничего на сомнительных сайтах, не переводим деньги со своей карты на незнакомые счета или на номера карты, либо еще куда-то мало знакомых или незнакомых лиц. Даже когда они отдают деньги наличкой и очень сильно просят вас под разными предлогами перевести им деньги куда-то там, можете попасть в серую схему и быть маленькой ячейкой во всей этой мошеннической истории. Не используйте карту для сбора денег на подарки коллегам, лучше использовать наличку В назначении платежа не указываем чужие фамилии, которые отличаются от получателя платежа, и пишем, на что переводим деньги, либо за что. И не бросаемся снимать немедленно кэш, как только он пришел на карту. Дайте немножко времени алгоритмам принять этот факт, что у вас появились деньги. Ну а на сегодня, пожалуй, все, дамы и господа. Эти несколько чудных мгновений с вами провели Дмитрий Бондаренко и Артем Кузнецов. Подписывайтесь на подкаст «Просто о финансах», слушайте программу «Просто о финансах» на радио Хибины. Первое. Местное. Первое местное, 102.5 FM и во всех умных колонках. Программа «Просто о финансах» выходит каждый четверг с 16 до 17 по московскому времени. Не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатных вопросов, как деньги и инвестиции. Берегите себя, свои персональные данные, соблюдайте цифровую гигиену и, конечно же, берегите себя, своих близких и свои финансы. И слушайте
1: «Просто о финансах» и радио Хибины. Будьте здоровы. Рабочая неделя следующий вам хороший А она короткая, кстати. А она будет короткая. С наступающими праздниками, дорогие защитники. Нашего Отечества. те, кто служил.
0: Да, и всем, кто сейчас охраняет наши рубежи, нашу Родину
1: защищает. Праздником, дорогие защитники. Дай вам Бог здоровья, успехов вам и благополучия. И
0: финансовых успешных решений. Ну все, пока-пока. Пока. Дмитрий Бондаренко, радио «Хибины» и букве У. уделять особое внимание все поймете с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег. Разживали-переживали, как бурундок, просто за квартал. Мораторий, заморозка, ну можете вообще быть в пенсионном фонде. Спасибо, прошу прощения. Так, в общем, мысль понятна. Просто о
1: финансах. Каждый четверг в 16.00 в прямом эфире на радио «Хибины».